0: 习近平先安内再攘外，他才可以全新的来处理兵凶战危的台海局势。今晚我们独家为大家揭露，共军居然在沙漠模拟了陆海空三 D 炸射美国航母的整个布局，已经持续多久了？而随着共军攻台的六步沙曝光，国军狙击枪月底完成换装，已经做好了最坏的打算了吗？好，最近啊，大陆其实他们在这
1: 种认知作用上啊来说啊，不断的在提高他们在这上面对大陆民众的一个信心的一个建立。譬如说，他们最近呢有一个那个在抖音上面有一个新的一个热门的曲目，什么叫做坐上那动车去台湾啊？为什么要说坐上那动车去台湾？因为我们知道动动车其实就是中国大陆的这个高铁的那个一部分嘛。等于说，它这个速度虽然没有高铁那么大，然后没有那么高铁那么快，但是它的方便性跟啊它的连接
0: 性，现在在中国大陆啊基本上来讲，城市跟城。市。之间的最受欢迎的交通工具已经是动车了，桥搭过来直接搭动车就可以到台湾。你看这样的认知作战现在是铺天盖地，而且呢，就是说就在那二零三五年，他们要实现
1: 这样一个愿望跟梦想。那当然了，其实在这时，呃，在抖音上的这样的一个歌曲之外呢，其实我们也看到大陆的这个央视，他们最近啊也有一个新的一个画面出来。这个新的画面是什么呢？你可以看到大陆派出了这个歼十六 D， 也就是他今年在珠海航空展上展示的歼十六战机呢。他们说已经干干嘛呢？投入实战化训练，
0: 除了文工，还有武荷。现在看到了这个画面，歼十六 D 后面多一个 D。跟歼16差别在哪里？它对台海的威胁很大吗？美军最厉害是叫做伴随式电战机，就 EA 1 8机跟着你的机队，像美军啊
1: ，这个现在舰载机的主力是那个超级大黄蜂，对不对？那个电那个超级大黄蜂的这个 EA 1 8机啊，叫做那个那个它本身就是用超级大黄蜂双座机来来瞎改装的，所以它能够跟着它的机队一起进到攻击军的这个空域中，然后发挥它同时能够接收啊敌对的这个辐射讯号。同时呢，可以发射电波去压制那些无那个辐射讯号之外，他甚至如果说那敌方啊已经对他们进行飞弹锁定的话，他可以运用机上的反辐射设设备弹把这个敌方的雷达都给你打掉。这个就是你看那个美军的呃伴随式电战机的这个那个特点。所以你看大陆现在啊把这个歼十6 D 投入实战化的这个训练，也就代表说他就不用发射那么多的东风飞弹，因为东风飞弹有时候发射不见得打得到，而且东风飞弹发射的话也有可能敌方的这个啊系统可以变换位置，或者是呢它。他把它整个这个掩那个利用好这个啊掩体啊掩盖起来都有可能，但是这个如果来的话，它是机动的，随时随
0: 地都有可能出现。下回讲到了航母杀手东风，我们来看看解放军最近曝光了一段画面，我们赫然发现，他模拟击杀美国航母，居然选在沙漠。对。珠海航空展今年展了一个什么东西啊？陆上行舟啊，陆上行舟一个概念，
1: 他在珠海航空展就展这么一个模型哦，就是这样一个东西啊，他把它摆在上面，然后结果来现在被美国的卫星发现什么来？居然在啊那个新疆的沙漠里面真的有这样的一个东西存在？为什么？他当时啊模型上是看到啊一个类似做的像航空母舰的这样一个模型，一个模型板上面有各种的包含航空母舰的这个可能有的这种电站设备啊，你看它那个非常的非常的多，而且复杂，就摆在这个飞行甲板上面，然后啊底下有两条轨道、啊。哦，就像德国那种什么最大的那个列车炮一样，有两条轨道，然后一左
0: 右那个轨道。对，我们现在看到的在左边那个蓝色那一大块旁边都是沙漠，哎，对，所以它弄出一个仿佛就是美国航母甲板的形状一模一样。
1: 对，其实它那个设施有包含两个部分，第一个就是我刚刚讲那个轨道的这样一个设施，它那个轨道设施，你看它从这边拉拉拉拉拉拉，在这边在沙漠上盖两条轨道，然后呢就把这样一个东西。放在上面像火车一样，噗噗噗噗噗扑扑这样跑，这样跑，这样跑。然后呢？除此之外，另外你可以看到，他在这个沙漠上，他用好那个沙漠的这个方式啊，构筑了一个跟美国航空母舰飞行甲板一模一样的外形。然后呢？除了航空母舰之外。不止航空母舰，旁边还有两艘啊，驱逐舰的这样一个那个、嗯、呃形状，而且这个驱逐舰这个形状，你看它上面这么一画，哇，这样一看啊，就看看清清楚楚，有包含前面的主炮，然后垂直发射系统，然后上层结构，然后这个后方的这个直升机库，跟后方的这个垂直发射系统、嗯、跟直升机甲板，跟美军现在哈、啊、现役的伯克型哈这个 Flight Two A 驱逐舰是一模一样。而且我刚刚讲到，他为什么要这样做来？首先。它在地上画，这个不能动，对不对？好，它呢，如果要从这个呃渤海湾呐试射啊，或者说它内陆啊试射这个航航空母舰杀手的这种弹道弹弹道飞弹，它就可以从它那个沿岸射向内陆。但是呢，哎、欸，你今天你会讲嘛？你这很容易作弊啊！你这画在地方又不会动，对不对？好。所以你可以看到，他们就测那个、呃、用了这样一个测试设备，就我刚刚讲的两条轨,轨道，哎，你在这边啵啵啵啵这样跑，我这样啊运用这个轨道这样一个速速度，因为航空母舰在海上跑不会很快，不快，那了不起啊、嗯
0: ，一个小时跑最快大概三十节左右。那我移动式的目标你打得准啊，才叫才,才叫准哦。对
1: ，也就是说我今天这个目标，我如果能够在这个轨道上这样一直那样这样跑，是我如果能这样跑，你还能打得中，那就代表你今天、嗯、你所宣称的啊这个航空母舰杀手是真的能够达到你的这个战术目的，所以。在这个情况下，美国的这个好、哦、海军学会啊的新闻网就说，他这个东西啊，就是第一可以测试对哈地面上模拟的航空母舰啊进行攻击；第二可以测试啊利用哈、啊、这样一个轨道系统在航、呃、海上模拟美军的军舰啊在移动。然后这个时候呢，大陆的地对地弹道飞弹或者什么称为航母杀手这些飞弹、嗯、能不能
0: 够顺利的击中目标？我们看到了三 D 反航母来自于空射、建设跟水底的反航母。老共现在是全部用上了，而我们要来看到是今天最新的“泛台六套剧本”曝光了。最特别的是，这套剧本里面居然把日本自卫队都卷进来了。好，当然这个部分、啊、来说是美国这个路透社，他讲这个
1: T day， 就是说啊，对于台湾啊进行这个武力统一的时候，中国大陆会采取几个步骤。第一步，如果要怎么来打台湾，的第一步要先封锁金那个马祖，好，马祖在这个地方先封锁了。然后这个时候，哦，因为因为如果你一旦封锁马祖，可能就会对台湾啊这个呃执政当局那个就对我们的政府啊形成非常大的压力。然后第二步在攻击金门，然后第三、第四步啊，这个时候呢，其实就发动了全面封锁。那全面封锁的话呢，这时候美日的这个联联盟的这个部队是不是就可能会进那个卷进来
0: ，对共军啊开始发动攻击呢？所以你就想哈、哦嗯，他他对台湾全境封锁的时候，特别第四步。你封锁到什么？我们就讲一件事情：日本的海上生命线运油啊，运天然气啊，都要走的水域，你封了它，这件事你把日本卷进来了。对，当然，其实你说啊，因为封锁，然后日
1: 本就会被卷进来、啊。其实日本还有一个很重要一个点，就是说以日本现行的这个法律架构来看的话，如果说今天大陆对哈日本哈所拥有的像钓鱼台发动了攻击的话，那自然而然的那个中国那个日本哈对那个大陆就要信行那个行行使这个叫自卫权。当然，我们刚刚讲第四步，这个时候美日联军。联盟就可能被卷进来了。第五步跟第六步啊，就我之前跟大家讲，夺取台湾的、啊、西北部的这个几个战略要地之后，然后集结力量对台湾做一个 one shot one opportunity， 一
0: 举动手，一动手就要马上马到成功的快速啊、呃、战术跟战略。今天晚上给大家看到是,是。攻台六步杀，其中第四步我刚刚说这一步下去的话，你肯定没有办法回避，把日本给卷进来了。现在日本我们也注意到了，是不是已经开始走向了屯兵？有这样的迹象吗？对于日本来说，他当然从
1: 日本的这个角度来讲，他当然一定会把这个中国大陆啊列为他的为那个对外的一个重要的这个假想敌。再加上现在由于台湾跟大那个中国大陆之间啊彼此这样一个呃在政治上的一个歧义所产生的这样一个摩擦哈、嗯哦，那的确会有可能引发台海战火。引发台海战火，就如啊，就像所说的，日本的海上自卫舰就经过台湾附近，那这时候一定会受到波及嘛。所以在这个情况下，还好非常认真努力的在在包含你看什么奄美大岛啦、石垣岛啦、冲绳本岛、宫古岛等等，都配备好这个自卫队。甚至啊，你说啊，他那个二零一六年三月啊，他配备一百六人的这个自卫队，但是最近最近，嗯他又增加了一部分那个自卫队队员，虽然说人数不多，但好大概其实大概好那个数量来讲，大概你看好还那个增加大概七十个人，但这七十个人主要是什么呢？他就是电子战部队。其实啊，你。到这些日本的这些西南诸岛去看，上面啊都像你看这样装满了各种的这种雷达的这种啊，那个天线啦、啊，或者是接收的电子讯号接收装置。为什么呢？因为其实啊这种电子讯号接收装置把它收进来之后，它才能够分析敌方所使用的这些电子那个装备的电池参数嘛。那如果像比如说今天他要进行登陆作战的话，那这个时候他认为最有可能遭遭到攻击的就是啊那个间他们日本人称为尖阁诸岛，也就是我们称的这个那个钓鱼台。那这个时候如果大陆要对钓钓鱼台发动这个两栖突那个登陆突袭的话，它就可以利用平时所接收的这些电子设备，去截断大陆的这个登陆母舰跟到这个发去呃出发的登陆载台之间这个电子通讯。那当那个这个通讯一旦被截断，哈，他们就会利用像这样一个车载型的网络电站系统，然后呢，他把大陆的这个呃两栖母舰。跟这个登陆部队之间通过通讯截那个阶段的话，那这时候通讯部那个登登陆部队就会不知道那个来自于母舰的一些啊重要的这个军情指示。那这个时候，好入那个美那个自卫队跟美军就有可能对
0: 啊钓钓鱼台发动攻击的这个部队呢加以啊拦截跟攻击。好，一句话说，自助而后人助。国军呢做了什么样的打？准备呢？我们来看到一项最新的消息传出，我们的狙击枪的相关配备年底通通要到位了。狙击枪代表什么意思？是不是国军已经做了最坏的打算了呢？当然，以目前来讲，国军希望能够啊大
1: 呃大量这样采购 T 九三的黑腕这样一个狙击枪。那这个狙击枪其实本身啊，性能非常优质。第一，它本身有十倍的这个狙击镜啊，十倍狙击镜它可以啊，让它能够有 1.2 公里望远能力。而且呢，它在这个情况下，它能够集中这个目标非常小。其实啊，就等于差不多等于一个 MOA， 一个 MOA 大概多大？我跟你讲，就是一个50块铜板。我们的50块铜板的那个铜板大小，就是一个 MOA。也就是说，你看它在这个情况下，它能够集中好这个一个 MOA 摩尔
0: 。我在一公里外打到一个50元的硬币，哎，
1: 对，然后能够有这样的一个精度。而且呢，甚至啊，就是说它啊，虽然说耗号称是有效射程八百，就是在八百公尺左右要能够看到打到这样子。那当然，你说为什么要强调这样一个狙击的这样一个能力啊？他在
0: 战场的想
1: 定走到了哪一步，狙击枪变得更重要了。当然，也就是在城镇作战的时候嘞，因为城镇作战当敌军已经登登陆以后，那这时候其实以我方来讲，我们要进行一个大部队的一个截击或大部队的这样一个狙击，难度啊是一定呃提高的。但是如果说你今天啊，让我们的特战部队配备这样一个狙击，通常呢，你现在这样一个狙击班大概是六个人一个小组，然后他通常一个班长，然后一个班副，然后另外呢，他其实会有两组的这样的狙击人员，一个观察一个观察手，一个射击手。那这个观察组跟设计组，他们其实就可以化整为零啊，然后到台湾呢，利用各种我们的这个著名地啊，或者这种相关的地形啊，作为掩护。那甚至在夜间也可以进行啊，这样一个作业。对于哈、啊、那个敌方后方的这个呃，包含补给啦，或甚至于指挥所啦等等这些要员啊，进行一个狙击。那如果说今天你一定要讲，虽然说感觉这种狙击算是一个扰乱性攻击，但是相对来讲，你好、啊，如果能够把它登陆以后啊，那些重要这些指挥干部或者是一些相关的这些重要的这个部分呢，利用包含这样 M T。九幺那 T 九三 K one， 或者是另外一种是那个十二点七公里的反物质狙击枪加以打击的话，会大幅阻滞它登陆的顺畅度，跟它的步调。邀请您一起
0: 加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖跟讲。